0: 中央电视台新闻联播的主播康辉先生是他基金的理事之一。十二月二十日，康辉先生在他基金举办的流浪动物救护车项目启动仪式上，一改平日新闻主播的严肃，给大家讲了一个叫做“小队长”的流浪猫的故事。我们一起来听一听
1: 。我现在还住在我们电视台就是老台后面那个宿舍里面，在我们那个院子里呢也有一些流浪猫。呃，我们紧挨着玉渊潭公园儿，玉渊潭公园里边也有很多流浪猫啊，也有几只流浪狗。玉渊潭后边流浪猫里呢有一只，就是我们每次去都会去找它。呃，那只流浪猫呃，因为它这个两边一边有一块那个黑色的斑，就有点像我们小时候看那个电影，抗日电影里边那个日本什么什么猪头小队长啊，或者什么龟田小队长，所以我就给它起了个名字叫小队长。每次去呢，我都会找，哦、小队长在不在？呃，其实这个小队长呢，他啊，我就是认识了时间长之后，就发觉一开始觉得他胆小，好像也不爱出声后来发觉呢，他不是胆小，他的好像喉咙会有一些问题，他就是会发出的都是那种很低的那种很嘶哑的声音。所以有的时候他不出来哈、啊，就即便你拿了一些吃的东西就会去找他，如果他不出来，他发出那个声音，有时候你都会察觉不到。所以，我我也会想，你像小队长，他到底是，呃，因为，比如说以前有人收养，后来生了什么病，出现了一些状况，成为了流浪动物呢？还是因为在这个流浪的过程当中，是不是在，这个同类之间发生过一些什么事情，啊、呃，后来使得他这个生意受到影响等等？我想，他们经历了什么呢？而且他在经历那样一个可能会比较痛苦的那个事情的时候。呃，如果真的当时会有一种及时的这种医疗的救护，是不是他现在的生活也会不一样呢？我也会会想这样的事情。呃，也是在后边育园坛里，呃，和小队长经常会在一起的这些流浪猫里面，有两只长得特别特别像的，就那种杂色的那种小猫，身上黄的、黑的，反正估计血统比较复杂的那两只小猫。我们经常也去的时候啊，还有一些。阿姨什么的去喂，我们经常也会说说分不清楚他们俩。有时候就觉得，哎，今天看见这个，哎，这是哪个呀？有的时候两只都出现了，但有一段时间就发觉总是一只出现，啊，另一只就没有。你说怎么回事儿？后来有一天，有一阿姨说，那只小猫可能一直就有一些病，说可能它真的就没了。所以我就想到，如果这些流浪动物真的能够得到一些及时的这种医疗的这种救助的话，可、嗯、能他们的这种生活的这种状况，他们这个福利的这种标准，那就会完全不同。呃，所以我觉得现在可能对于一些流浪动物，啊、呃，去投喂它们，给它们吃的，呃，可能这件事情相对来讲会更容易，而他们真的能够得到这种及时的医疗的救助。包括给这些流浪的动物做这种绝育，呃，可能相对就会更难。呃，也许有人会说，那你们碰到了就就带到宠物医院去嘛？宠物医院也都可以给提供这样的服务。呃，但有的时候，比如说一些呃像上年纪的一些阿姨，呃，他们去投喂这些动物的时候，他们如果发现啊、呃、这个动物生病了，有的时候其实他们缺乏这种能力，说我可以直接给它带到宠物医院去。而且现在的宠物医院，说实话，可能对于一些呃退休的一些老人来讲，呃，给这些动物进行治疗的这种费用啊，包括他们是不是能够很快的找到附近的宠物医院，对于这些老人来说，其实是更困难的。呃，再加上呢，我我总觉得呃，就是一些个体的很小的这种努力，那真的不如我们有一种组织啊来进行的这样一些专业的啊这种服务，会来的更有帮助。对。于流浪动物，其实我们给这些流浪动物，即便他们是流浪状态，也能够提升他们的一个生活的这种水平、福利的一个基本的这种保证的话，其实它可以很大程度上去减少人们对于这些流浪动物一直存在的那种戒惧的心理。可能家长也好、老师也好，经常会讲说：哦、你们不要伤害这些流浪动物，但是你也不要离它太近，它身上可能会有病菌，它可能会伤害你等等。但如果我们这些流浪动物在这种不管是整个社会的这种共同的这种努力之下啊、呃，让这些小朋友也都知道啊、呃，这些动物它们并不会给我们直接带来伤害，他们经过这样一些平时的这种医疗的这种救助哈、啊，他们身上也不会带有那种会给人带来很大伤害的病菌等等，所以这些事情做好的话，它会减少大多数人对于这些流浪动物的戒惧心理。这也就使得整个的这个我们的生活环境呢，会变得更舒服一些，把我们所谓讲的说更和谐一些。还有通过这样的努力，能够减少流浪动物的数量，我想也会让大家觉得我们生存的这个环境，大家共有的这样一个
0: 环境，康辉先生显然对流浪动物有一种牵挂，这样的牵挂与我们每个普普通通的人都会有的那种柔软的心是一样的。我们所牵挂的既有流浪的动物，也有乡村的孩子；既有孤寡老人，也有抗战老兵。这样的牵挂越多，我们内心就会有越温暖的感觉，让我们看到未来的希望。好了，今天的 Ta Radio 就先聊到这里，我们下期再见。Ta Radio， 中国大陆第一家动物保护公益电台，在这里，我们讲述动物的喜怒哀乐。